1: 重洗着旧日的不息，鸟儿都飞到房檐下的心巢，淋湿的身影要归去哪里？昨日是清醒着为何今日要感伤？烦恼都随流进下水道，只是我不能抑制自己的感伤，那就让我随波逐流去放荡。天空很远，夕阳很近，顺着那条小路是。
0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是 VOC 广播电台每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播十二。Hello， 大家好，我是今天晚上的老朋友了，昭昭。嗯，那么上一周我们做的青春印记呢，都是偏比较抒情一类的，对也是难得的做了一次温柔的事儿啊,啊。对，但是之后可能就我们还是打算延续一下走这个风格。对，毕竟毕竟十二很温柔，对昭昭、啊、也很温柔，所以我们之后呢也是会做这样的一个节目。对，可能大多数哈都会做类似的，但至于中途的话，嗯、可能会有一些比较嗨的地方，但是呢，我们也会尽量的把它拉回这个温柔的一个界限范围来。其实我听到今天昭昭的声音好像有点沙哑啊，我也不知道怎么回事，难道是因为今天陪我散步的原因吗？我感觉你今天的声音不在状态啊，好像。哎，我也是这样觉得。之前好像还没怎么，我感觉进了直播间之后，怎么回事就有点那种哑了的感觉。是因为今天十二带着我下去说想要跑步，我说可是我穿了裙子，我又不适合跑步。他说那你陪我走吧。可能是我说的是让你散步啊，不要把锅推在我身上啊。嗯、好的，好的。但有可能是因为去散步嘛，然后这个风啊有点冷吹的，就可能有些微的着凉了一下，不过小问题。可是今天很热啊，今天真的很热，为什么你会感觉到风很冷？不是啊，早晚温差大，知不知道？有没有这个意识？有。那回应一下我们的小就对的，我们就是十分的温柔，对吧？是温柔的。那今天还是要把我们的口播给大家说一下，就是在节目开始之前，和大家介绍一下我们的互动方式。大家可以点击荔枝链接关注我们的节目，微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川的听众朋友们，可以打开收音机，调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。是的，如果说对我们的节目比较感兴趣，想要和主播进行互动的话，还可以加入到我们的 QQ 听友四群 275131298， 来和我们的主播进行互动。嗯，想要点歌的朋友们，可以在荔枝公屏上留言，或者或者听友群里面艾特十二。我们在这里就可以收到了。对，有任何的想法都可以艾特我们哦。呃，不是任何想法啊，就是要、呃、怎么
1: 样？我们能够
0: 帮助<笑>帮助到您的想法，做得到对,对。那今天呢，我们也是延续上一周做散文散文的一个节目，然后今天我们也是继续做一一些散文吧，读一些散文，读一些散文，那还有一些呢。还有一些还是散文，<笑><那你><笑>其实今天就是一个读散文的节目啦。嗯、啊，我就说嘛，明明说好了是散文，怎么有一半是散文？我还想另外一半是有什么没有告诉我的吗？结果说了个废话。<笑><笑>那还是就开始我们的今天的第一篇散文。好的，这个是我在微信公众号上找到的一篇散文，名字叫《老家记忆》。哎，这个一听就是，跟我们就大多数人可能都会异乡了就开始了。对，就是像我们现在在外求学嘛，嗯，其实对于家乡，嗯，也是蛮多感想的。对，时不时的，哎，总总归还是会去想家呀，想想自己的爸爸妈妈或者是姐姐啊这些嘛。嗯，对的。那么。那我们就开启今天的第一篇老家记忆，还是一人一段哦。好的，我的老家是泰山脚下的一个小村庄，位于山东省泰安市的东部，隶属于泰山区邱家店镇中郭家村，东临大汶河，北临泰山，南临徂徕山，距离泰山大约二十公里的路程。在这个小村子里，我出生、成长，度过了贫困但快乐的童年时光。随着时间的变迁，这个曾经贫困落后的小村庄，如今也有了翻天覆地的变化，再没有了我小时候的印记。去年我老家的一个侄子结婚，得到我通知，赶回了老家，说是。老家其实距离现在的家很近，只是父母搬出来三十多年不回了。不回老家有很多理由吗？不，理由只有一个，那就是父母不居住在那里了。由于我们兄弟姐妹都有工作，父母年龄大了，没人照顾，所以大哥决定卖掉老宅。把父母接到了身边，在我的心里，老家就是父母曾经生活的地方，生我养我的地方，童年值得回忆的地方。如今再回到老家，早已没有了老宅院，看到旧纸上盖起的二层楼，再也寻不到我小时候的痕迹。童年的记忆犹新。我的村庄、街道，我的玩伴、同学，我敬爱的老师，还有农村供销社里卖的糖。那时候，我的书包是娘用蓝布一针一线给我缝制的，我包书皮的纸也都是用报纸或挂历纸包的。记得那个时候的老宅院墙是用土坯垒起来的，我老家的院子很大。院子里有两棵从我祖爷爷时就有的大枣大枣树，树身直径约一米，两个成年人才能围抱起来。每年收完枣，都会用凉席晾晒，等枣子干了，会用大瓮装起来，差不多得好几百斤。俗话说：“七月红皮枣，八月打罢了。”每年的七八月份，枣树上挂满了红红的大长枣，沉甸甸的枣子压弯了枝丫，大枣树的树干探出了院墙，风儿吹过，红艳艳的枣儿便在风中颤悠悠地摇晃着，勾引着人们的视线，也挑逗着人们的味蕾，撩拨的人心尖痒痒。于是有人就会用石头或者土块来击落树上的枣子，以满足早已焦灼的唇齿之欢。记得我大侄女四五岁的那年，我上树打枣，没留意侄女在树下拾枣时，一杆子下去，枣哗啦啦地砸落在侄女的身上。侄女哇的一声就哭了，娘抱起侄女哄啊哄，侄女儿哭了好半天，哭得我心疼不已，直懊悔自己的大意砸疼了孩子。打那以后，每次我再上树打枣，都会留意一下树下有没有人，有没有孩子。小时候在农村，家家户户都有自留地。夏天收完麦子，就种上萝卜、白菜，能吃一个冬天。我有个同学，他爹在自留地种了一地的黄瓜和茄子。我同学常把他爹种的黄瓜偷偷的摘来给我吃，每次都被他老爹发现，都会气得要拿鞋底板子抽他，但他爹。曾闺女，最终鞋底板也没有落到过闺女的身上一次，每每都是以一顿数落收场。我的小学班主任老师是我大爷家的三姐，那个时候的小学老师，没有文化是当不了的。每次想起三姐的时候，都会让我想起了很多往事。三姐是我们家，也是我们村有名的文化人。我那时候调皮呀、啊，上课说话，自习课老师不在，我与同学们争论脚干净还是手干净，争得面红耳赤，争得热火朝天，争得兴高采烈，完全忘记了是在上课，结果。被三姐撞见，把我提溜到办公室里训斥我，我不服气啊，梗着脖子和他争辩，他拿我没办法，气得都快哭了。现在每次见到三姐的时候，三姐还总会经不住数落起我当年的调皮和顽劣。童年的记忆还有很多。老家的东边有条汾河，据家里人说，河里有水怪，就爱吃童子肉。可是每到夏季，我和邻居同学依然会偷偷的去河里洗澡、摸鱼摸虾。我还曾经无数次的幻想过，如果让我遇到水怪，我定要和他大战三百个回合。像哪吒闹海一样，抽他的筋，扒他的皮，用他的筋和皮做一把神奇的弹弓。后来长大了才知道，并不是河里有什么水怪，而是河里淹死过人。爹娘不让去，也只是怕出危险；说有水怪，也只是吓唬小孩的。再后来，我参加工作，离开老家。每次回家过年，都会买很多的烟花爆竹。我家在村的西头，常常会引来半个村子里的小伙伴来观看烟花，烟花漫天，引来阵阵欢呼。当时的我很是骄傲。记忆里，我老家的大叔会做桑皮纸。上次给大叔过生日，我问起了大叔，他津津有味地给我介绍做桑皮纸的制作流程。哎，惭愧啊，隔行如隔山，大叔说的，在我听来犹如天书。老家的记忆是土墙、土屋、土地；老家的记忆是乡村、乡音。乡情。父母在老家时，那里是思念，是牵盼，是浓得化也化不开的亲情和眷念，是忘也忘不掉的童心和童趣。父母不在那里居住了，老家变成了故乡。如今再回到老家，没有了老宅。便如没有了根，我仿佛一个过客，不知何处才是落脚的地儿
1: 。
0: 乡音依然是那乡音，乡亲依然也是那乡亲，可是老家已不再是曾经的老家，老家再也不是有人站在村口等着你的那个母亲了，也不是你休班的时候。老父亲给你买的油酥火烧和豆腐皮儿了。如今有父母亲的地方就是家，曾经的老家早已成了故乡，成了深藏于心底难以忘却的记忆。随着年龄的增长，曾经的一些人、一些事，常常防不胜防的。陷入脑海，竟依然是那么清晰。曾经倍感艰辛的岁月和生活，如今再回味，竟也充满了温暖和甜蜜。感慨岁月如歌，人生如梦，对故乡的眷恋之情也油然而生。有时间我是要常回去看看的，尽管没有了曾经的痕迹，但心
1: 系的那份情是不会改变的
0: 。那以上呢，就是我们今天的第一篇散文。那接下来，对，那接下来我们也开启我们的第二篇散文。人生，人只有变老时才知道天高地厚。哎，这个就很有哲理的感觉。对，第一篇嘛，关于思乡的；第二篇呢、嗯，就开始关于我们的人生哲理了。哎，非常有兴趣的，想要听一听，因为我具体的什么，我也其实也没有看。嗯，那好，那我们就开始今天的第二篇。人只有变老时，才知道天高地厚。年轻时不信天，不信地。觉得心有多大，世界就有多大。动不动海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。把理想插上幻想的翅膀，把无边界的欲望规划在追求的目标中。觉得自己年轻，依靠着自己的年轻，总是狂傲不羁，总是一览众山小。总是山高我为峰的豪言壮语，可实际的生活中，学习不注意细节，粗枝大叶；工作敷衍了事，不拘细节，不精益求精；待人不谦虚，不注重礼节、仁义，总是以自己为中心，不以大局为主，说话咄咄逼人。礼让三千他，他却得寸进尺，不知道天有多高，地有多厚，到头来既无人气，又无人缘、人脉，一世平淡、平庸，为年轻留下了半生的遗憾。变老了，一切看淡了，看开了，才知道天外有人。人外有人，才看清了自己一路走来为什么这么跌跌撞撞。人啊，可以有傲骨，但不能傲慢；人可以蔑视困难，绝不能轻视问题；人可以低估别人，但是绝不能够高估自己。人和人的智商只有一指头宽。人和人的才能也只有一指凤长，别以你的学历作为人生的资本，别以你的资历作为你生存的砝码，别以你的才俊讨得大家的信任。人再高，高不过一间房；你再能，能不过三个臭皮匠；你再行，大家不捧你，你也是个玻璃渣子。人生几何？一撇一捺，多一笔都不是人字。人又几何？一个人字可以举起千斤，你却折不断一把筷子。一个人可以统管万人，你却干不了两个人的活。人又奈何？你可以得到一百个人的资本，你却享受不了十个人的福分。人生。抬起眼看路，低下头脚踏实地的走路，你才不会跌倒，你才能平顺的走完属于你的人生轨迹。变老时，你才知道天高地厚，你才明白你要的不多，你所努力得到的都不是你的，是别人的，是世界的，而你只是这个世界的。一个过客而已。天有多高？如果你看浅了，看淡了，想明白了，天可以很高，高的你无法想象；天可以很低，低的你伸手就能摸见。人生如草，弹指间就会枯竭、凋零。人生来也空空，去也空空。就是一张床，一碗碗饭，一件件不冷的衣服，不计较，不攀比了。你的人生，天也不高，随手就是；地也不厚，抓把泥土就是。天也可以很高，高的让你恐惧、害怕。天若有情天亦老。苍天厚土，不是你想上就上，想下就下的
2: 。
0: 如果总是计较得失，总是贪婪的在自我中，总是在嫉妒中仇恨，那么，天很高，高的与你无关；地很厚，厚的距你十万八千里，而你只落得心有天高。命比纸薄的结局，变老时该放下了。生活上对自己充满信心，身体上小心谨慎。今天你敢悲观，阎王不找你，病也会找你。变老时该端正生活心态了，该放下点理想，该关心家庭，呵护好身体了。你不病，你就是最大的成绩；你不躺下，你就是最大的贡献；你不倒下，你就是每个爱你的人、你爱的人最大的福分。变老时才知道天高地厚，凡事必须想开，争什么、吵什么、计较什么，该是你的就是你的，不是你的。你再强求也不是你的。人生不易，风风雨雨你得走，坎坎坷坷你得走，顺心了不顺心了你也得走，也得活。变老时，还强求什么？计较些什么？争什么？吵什么？天有多高，地有多厚，看淡了风轻雨柔。看开了，大地芬芳。变老时，该放下了，孩子的事交给孩子办。人活一世啊，必须去历练。变老时，学会想通，学会接受。天高地厚，好汉不提当年勇。淡淡的来，淡淡的去，不卑不亢。把自己的后半生打理好，人生最美夕阳红，美的不是壮丽，美的是灿烂，风雅。如果年轻是一种拼搏，历练是一种碰碰撞撞的成熟，中年是厚重的付出，是一种走向辉煌的愉悦，老年一定是风平浪静时的安逸，平静，祥和。变老时，善待自己，善待家人，善待世界吧。天高地厚，懂得了才知道人生是不一样的烟花。人生最美的是烟花绚烂后，平静、安详、月朗星稀的星空。那，这就是我们今天的第二篇散文。那我们。也是读了之后还是蛮多的感想的。对，就虽然说现在变老这一块可能离我们还有那么一点点的遥远，对对,对。但是其实岁月如梭，真的就是时间不饶人。对，时间会很快的过去。有些时候也会在深夜的时候想起自己老了的时候该怎么办，怎么样去面对老了的自己。对，包括就是比如说。因为现在时间真的就是我感觉嘛，过得真的很快，而且现在我们大学生活也是，现在是第三年了，嗯，马上就就要毕业了，然后就毕业了，就现在就真的感觉得到那个时光在我们身上真的是过得非常的快，而且既然在我们身上过得快，那在我们的亲朋好友身上，在我们父母身上，肯定过得也是非常的快的。其实你回去就什么时候放假要回去。看看你的父母，看看他们头发就是白发又生了多少啊什么的，其实感触还是蛮深的。对，就是岁月不饶人。就像面对亲情这一块的话，我们可能说出于含羞涩，嗯，不会去不会去说对向他们表达我们对他们的一种爱，但是其实有些时候他们也需要接收的。对对对。真的就是，呃，特别是比如说是父亲方面，因为父亲的话，他们都属于是肯定没有那么善于言辞，没有母亲那么会，就是可能大多数的父亲都是都是那种很严厉的对你啊，或者是，啊，你给我打电话干什么？我嗯不就没有话可讲的那种。虽然说是三言两语吧，就打电话的时候三言两语解决这个问题，但其实他们也有很多的话想要对我们说。就像我爸拿着电话的时候看着我。他会有一段时间不知道想说什么，然后就盯着，就盯着，然后就笑。其实我知道有很多话，有很多话想要对我说，只是说他不知道该怎么样去表达了。对，我知道，就是因为我我爸也是这样子嘛，嗯、就是他不会跟你说什么什么，但是他会做。就比如说我回去啊什么的，其实呃他都没有，就是不会怎么样去跟我交流。包括我有就就是一周打两次电话呀，或者怎么样跟我妈打电话，他都是就是他不会来接电话的。呃，如果说我有些时候打打不通我妈的电话，我给她打电话，或者是她生日啊，或者是怎么样，我给她打电话的话，她接了之后就说了两句，之后说你还有事吗？没事挂了，不要打扰，不要打扰我看电视这种情况。但是就是每次我放假回来之后，就她都会就是比如说钱这一方面嘛，嗯，都会说啊，娘你那钱够花吗？不行，我再给你一百吧。你要，你要还是要放一点现金在身上，但是实际上我们现在基本上都不怎么用现金了。对，就是家长的观念里面会说备点现金在身上安全一点，以防万一啊什么的。对，而且就是因为我现在我爸妈就是年纪也比较大了，我是二胎嘛，嗯、就是我姐跟我相差了十五岁，我今年二十一，我姐就是三十六了，对吧？就就年纪也比较大了，他们也现在也已经没有工作了嘛。嗯、然后他们就是钱那些都是存在银行，然后，哦、呃，如果说是个人私房钱的话，他就是留了可能一个月就留了两百块钱在身上，去打牌，就是作为那种打牌的钱对零花钱那种资金的。嗯、但是但是上次我回去的时候，他就还是就是当时就还剩一百多吧。因为他打牌经常输，<笑><笑>对，然后他都就是给了我一百，我说我不要，但是他还是硬塞给我，我说你留着你打牌嘛，然后他说我这里还有几十块呢，够了，就是这种情况，其实也是感受到爸爸对自己的一个浓浓的关心与爱，就是就在这儿呢，我其实也。相信昭昭今天说了这个之后呢，我相信我们的叔叔今天就开始转运，从明天开始打牌，就要把把赢，<笑>那那可以我给昭昭多挣生活费，好吧？那我是非常非常希望有这个，嗯，这个好运的好吗？这样叔叔赢了之后就给昭昭当他的。零花钱也也不是不可以啊，如果是这样，我也是蛮接受的。主要是现在就我爸妈他们两个人下午都会去打牌嘛，每天下午，然后一般都是我爸输，然后输输个十几二十几块，然后赢的话可能就赢个几块钱，然后主要赢钱的就是我妈，就是。我妈会去赢钱，然后把我爸输的，就是给拉回来的那种情况。嗯、呃，就妈妈不愧是掌管家里的财政大权的,、啊、的,的，她知道怎么样去平衡家里的一个支出与收入啊。<笑>对对对，在打牌这方面，咱们就是很明了的一个清晰了呀。对啊，就就非常清晰。其实也不是说谁的技术好，可能就是啊想的没那么多，还、啊、还有一个就是运气。对，就像我爸和我妈也是一样的。我爸今天输钱了，我妈就赢回来了。我妈输钱了，那我爸给他赢回来，就是一样的。对啊，但是我觉得打就是能够打牌出去什么的也是蛮好的，因为打牌它不是可以锻炼，就是锻炼脑筋嘛。对。而且而且他们两个打的其实真的不大，就刚刚也说了嘛，就是一天下来的输赢可能才几块十几块。对对对，嗯、像是像是我武夷那边他们打牌的话，呃，具体是打什么我也不清楚，但是一天下来输赢是两百至五百。这个都算小的吧，其实在、哎、这都是小的。对，在我们那边好像他们一些就是中年人嘛，他们在空闲的时间会去打牌。就像过年那段时间，他们打的蛮大的。有时候我听说一场下就是一天下来就几千的输赢的那种，我觉得那个可能就没必要了。哦、所以我一直都说，在呃自己上学的这段时间，或者说在自己呃。没有到那个地步需要去打牌，经济没有实现自由的那段时间是不要去碰这个东西，因为打牌也确实是会上瘾的。欧、哦、是吗？但是我怎么记得我们十二主播好像非常非常的喜欢打麻将呢？我打麻将，但是我不接受任何关于金钱方面的一些呃交易。欧、哦、是吗？上次团建你们没有进行。没有,啊、没有啊，没有啊，就是打着玩儿那可以，这个可以。嗯、对，就是嗯、呃，排位生疏了，需要熟悉一下，对吧、啊？当时打得可嗨了呢。对啊，但是我觉得看他们打也是一种乐趣啊，就像看我们电台的一些、呃、其他的对，就其实也是一种放松的手段嘛。就像难得说出去团建一次，嗯、在学校学习了这么久。也是说难得出去放松一下，一起玩一下，对，毕竟既拉近了彼此的友谊的，也是拉近了我们，呃，对电台的一个，呃，那个什么归属感。对对对，因为团建嘛，本来就是让大家玩得开心，拉近一个距离，而且这个团建是我们从上学期就一直开始期盼的对、嗯。对，难得就是终于结束了。对，难得就是办的。能办下来啊，办的也还不错，对吧？嗯，还是比较好的，对，也是把十二的天性给释放出来了呀，<笑>十二的天性。对，就是那种呃疯疯癫癫嘛，是的，是的，对，难得遇到这样的十二，说明十二也是在里面玩的特别嗨，特别的快活。嗯、对对，就是真的就可以感受得到是那种，我们就是一个大家庭，就是家人之间的玩耍，嗯、所以说就没有任何的那种顾虑。嗯，对，所以说该怎么该怎么玩就怎么玩，该怎么放飞自己就怎么放飞自己。是的，是的，那我们休息一会儿来。来呃，听一首歌，听一首歌的时间，然后来接着我们的继续读散文的时间。好的。
2: I'm just a kid. 跨过古城，人民路有我的好心情。今天就像一封写好的信，等着贴上一枚新邮票。一年，我心里没有平静，一万的只能剩下美好。
0: 首歌的时间听完了，接下来就到我们的第三篇散文了。对的，虽然说这一次第三篇散文是好像没有那个标题的哈。对，但是我觉得他写的很唯美，就大家可以，在我们的朗读下可以一起闭眼感受吗？对，可以睡一下了。<笑>现在就是开始啊！催大家听众朋友们可以开始睡觉,睡觉的时候了对。对的，对的。那就由我开始第三篇的散文的朗读喽。可以，可以。这一天早晨，他醒了，那两只老鸟都觅食去了。他探出头来一望，看见那灿烂的阳光，葱绿的树木。大地上一片的好景致，他的小脑子里突然充满了新意，抖刷抖刷翎毛，飞到枝子上，放出那赞美自然的歌声来。他的声音里满含着精、精和美，唱的时候好像自然也含着笑。倾听一般，树下有许多的小孩子，听见的那歌声，都抬起头来望着这小鸟，天天出来歌唱，小孩子们也天天的来听他，最后，他们便想捉住他。我独坐在楼廊上，凝望着窗内的屋子。浅绿色的墙壁，褐色褐色的地板，几张椅子和书桌，空沉沉的，被那从绿罩子底下发出来的灯光照着，只觉得漆暗无色。他去的那个地方，我不能知道，世人也不能知道。或者他自己也不能知道。然而，婉英是死了。我看见他病的，我看见他的躯壳埋在了黄土里的。但是这个躯壳能以代表婉英吗？死啊！你是一个破坏者，你是一个大有权威者。世界既然有了生物。为何又由你来摧残他们、限制他们？无论是帝王、是英雄，是一遇见你，便立刻撇下他以前所有的，屈服在你的权威之下。无论是精彩、绝艳、丰功伟业，与你接触之后，只不过。是留下一坡黄土。我想到这里，只觉得失望、灰心到了极处。这样的人生有什么趣味？纵然抱着极大的怨力，又有什么用处？又有什么结果？到头也不过是归于虚空。不但我是虚空，万物也是虚空。漆黑的天空里只有几点星光，不住地颤动着。树叶响着，微微的一阵槐花香气扑到身边来。怎么独自站在河边上？这朦胧的天色。是黎明还是黄昏？何处询问？只觉得眼前尽是花的世界，中间杂着几条白蔷薇。他来了，他从山下下来了，亮装着，仿佛是一身缟白，手里抱着一大束花。我说：“你来。”给你一朵白蔷薇，好簪在襟上。他微笑说了一句话，只是听不见。然而似乎我竟没有摘，他也没有带，依旧抱着花向前走了。抬头望他去路，只见得两旁开满了花，垂满了花，落满了花。我想。终比红花好。然而，为何我竟没有摘？他也竟没有带呢？一棵浓密的树，站在太阳里，像一个深沉的人。面上耀着光，像一脸的高兴。风一吹，叶子一浮动，真像个轻快的笑脸。可是月子下面，一层暗一层，绿沉沉的，都郁成了明镜，像在沉思，带些忧郁，带些甜。适。松柏的荫最深最密，不过没有梧桐树、胡桃树的荫广大。疏疏的杨柳筛下个疏疏的影子。阴很浅，几茎小草映着太阳，草上的光和漏下地的光，闪闪耀着。地下是错杂的影子，光和影之间那一点绿意，是似有若无的阴。烟也有影子，可是太稀薄，没有阴。大晴天，几团浮云会投下几块黑影，但不及有阴，云又过去了。整片的龙云蒙住了太阳，够点燃一大半天的阴，够笼罩整片的地，整片的海，造成漫漫无际的晦停。不过，龙音不会持久。持久的是默默清音，好像谁往空撒了一匹轻纱，荡长在风里，撩拨不开，又琢磨不住。恰似初识愁滋味的少年心情，愁在哪里，并不能找出个影儿。夜淹没了太阳，而造成个大黑影。不见阳光，也就没有了阴。黑影渗透了光，化成朦朦胧胧的黎明和黄昏。这是大地的阴，诱发遐想、幻想的阴。大白天，每件东西遮着阳光，就有个影子；挨着影子，都悄悄地怀着一团阴。在日夜交接的微光里，一切音都笼罩在大地的音里，蒙上一种神秘。渐渐黑夜来临，树音、草音、墙音、屋音、山的音、云的音，都无从分辨了。也吞没地，所有。的。雨声渐渐地住了，窗帘后隐隐地透进清光来。推开窗户一看，呀，凉云散了，树叶上的残滴映着月儿，好似银光千点，闪闪烁烁地动着。真没想到，苦雨孤灯之后，会有这么一幅清美的。凭窗站了一会儿，微微的觉得凉意进入。转过身来，忽然眼花缭乱，屋子里的别的东西都隐在光云里，一片幽灰，只映着墙上画中的安琪儿。这白衣的安琪儿抱着花儿，扬着翅儿，向我微微的笑。这笑容仿佛在哪儿看见过似的。什么时候，我曾？我不知不觉地便坐在窗口上想，默默地想。掩闭的心目慢慢地拉开了，涌出五年前的一个印象：一条很长的古道，驴脚下的泥，物质。滑滑的，田沟里的水潺潺的流着，进村的绿树都拢在湿烟里，公儿似的月亮挂在树梢。一边走着，似乎道旁有一个孩子，抱着一堆灿白的东西。驴儿过去了，无意中回头一看，他抱着花儿。赤着脚儿，向我微微的笑。清晨的山路上没有别的车辆，只有我们这十一辆汽车沙沙的飞驰。这时，我忽然看到山路的两旁，簇拥着雨后盛开的几百树、几千树的樱花。这樱花一堆堆、一层层，好像云海似的，在朝阳下飞红万顷，异彩流光。当曲折的山路被这无边的花云遮盖了的时候，我们就像坐在这十一只首尾相接的轻舟之中，凌驾着一荡的东风，两旋渐起。逼逼的花浪，迅捷的向着初升的太阳前进。下了山，到了市中心，街上仍没有看到其他行驶的车辆，只看到街旁许多的汽车行里，大门敞开着，门内排列着大小的汽车，门口插着大面的红旗。汽车工人们整齐地站在门边，微笑着目送我们这一行车辆的走过。到了车站，我们下了车，以满腔沸腾的热情紧紧地握着司机们的手，感谢他们对我们的帮助，并祝他们斗争的胜利。热烈的惜别场面过去了。火车开了好久，窗前拂过的是连绵的雪山和奔流的春水，但是我的眼前仍旧辉映着这一片我所从未见过的绮丽的樱花。然而我不能，也不肯忙中偷闲，不自然的。造作的，以应酬为目的的写写东西
2: 。
0: 病的神慈悲我，竟赐予我以最清闲、最幽静的七天。除了一天几次吃药的时间是苦的以外，我觉得没有一时不沉浸在这轻微的愉快之中。庭院无声，枕席深凉。温暖的阳光穿过尾帘，照在淡黄的地上。浓密的树影在微风中徐徐动摇。窗外不时的有好鸟飞鸣。这时世上一切都已抛弃隔绝，一视便是宇宙，花影树声，都含妙理。是一年来最难得的光阴啊，可惜只有七天。黄昏时，弟弟归来，音乐兴起，静静便点燃破了。一块暗绿色的绸子蒙在灯上，屋里一切都是幽凉的，好似悲剧的一幕。镜中照见自己玲珑的白衣，竟悄然地觉得空灵神秘。当乌鱼的四弦琴颤动着，声色地徐徐奏起，两个歌喉由不同的调子渐渐合一，由悠扬而婉转，由高昂而沉缓的时候。震冲中的我，竟感到了无限的怅惘与不宁
1: 。小孩子们真可爱
0: ，在我睡梦中偷偷的来了，放下几束花，又走了。小弟弟拿来插在瓶里，也在我睡梦中偷偷的放在床边上，开眼瞥见了。黄的和白的不知名的小花，衬着淡绿的短瓶。原是不是很香的，而每朵花里都包含着天真的友情。终日休息着，睡和醒的时间间歇，便分得不清。有时在中夜，觉得精神很圆满。听得急雷杂似疏雨，每次电光时穿入，将窗台上的金钟花清淡清澈的映在窗帘上，又急速的隐抹了去，而余影极分明的映在我的脑膜上。我看见自然的淡墨画，这是第一次。得了许可，黄昏时便出来疏散，清凉袭人。迟缓的步履之间，自觉很弱，而弱中隐含着一种不可言说的愉快。这情景恰如小时在海州上，我完全不记得了，是母亲告诉我的。众人都晕过，我独不理会，颠顿的自己走上舱面去看海。凝住之情，不时的觉自身子一转，已跌坐在甲板上，以为很新鲜，很有趣。每坐下一次，便喜笑个不住，笑完再起来，希望再跌倒。呼呼又是十余年。不想以弱点为娱乐的心情，至今不改。一个朋友写信来慰问我，说：“东坡云，因病得闲，书不恶。我一身平善病者，故知能闲，真是大功夫，大学问。如能于养神之外，偶阅《为魔经》。”有妙，以天女能道尽众生之病，断无不能自己其病也。恐扰清神，余不敢及。因病得闲，是第一心事。但佛经却没有看。我在他桌前坐下，随手拿起一张报纸来看。忽然听见外屋板门“吱”的一声开了，过了一会儿，又听见有人在挪动那竹凳子。我掀开帘子，看见一个小姑娘，只有八九岁光景，瘦瘦的苍白的脸，冻得发紫的嘴、唇，头发很短，穿一身很破旧的衣裤。光脚穿一双草鞋，正在登上竹凳，想去摘墙上的听话器，看见我似乎吃了一惊，把手缩了回来。我问他：“你要打电话吗？”他一面爬下竹凳，一面点头说：“我要什么医院找胡大夫，我妈妈刚才吐了许多血。”我问：“那你知道这个医院的电话号码吗
1: ？”
0: 他摇了摇头说：“我正想问电话局。”我赶紧从机旁的电话本子里找到医院的号码，就又问他：“找到了大夫，我请他到谁家去呢？”他说：“你只要说王春丽家里病了，他就会来的。”我把电话打通了，他感激的谢了我，回头就走。我拉住他问：“你的家远吗？”他指着窗外说：“就在山窝那棵大黄果树下面，一下子就走到的。”说着就噔噔噔的下楼去了。我又回到里屋去，把报纸前前后后都看完了。又拿起一本《唐诗三百首》来看了一半，天色越发阴沉了。我的朋友还不回来，我无聊的站了起来，望着窗外浓雾里的迷茫的山景，看到那棵黄果树下面的小屋，忽然想去探望那个小姑娘和她生病的妈妈。我下楼，在门口买了几个大红橘子，塞在手塞在塞在手提袋里，顺着歪斜不平的石板路，走到那小屋的门口。我轻轻的扣着板门，刚才那个小姑娘出来开了门，抬头看了我，先愣了一下，后来就微笑了，招手叫我进去。这屋子很小很黑，靠墙的板铺上，他的妈妈闭着眼，平躺着，大约是睡着了。被头上有斑斑的血痕，他的脸向里侧着，只看见他脸上的乱发和脑后的一个大臼
1: 。炉火的微光渐
0: 渐地暗了下去。外面变黑了，我站起来要走，他拉住我，一面极其敏捷的拿过穿着麻线的大针，把那小菊碗四周相对的穿起来，像一个小筐似的，用一根小竹棍挑着，又从窗台上拿了一段短短的蜡头，放在里面点起来，递给我说。天黑了，路滑，这一盏小吉灯照你上山吧。我赞赏的结果，谢了他。他送我出到门外，我不知道说什么好。他又像安慰我似的说：“不久，我爸爸一定会回来的，那时我妈妈就会好了。”他用小手在面前画一个圆圈。最后按到我手上，我们大家也都好了。显然的，这个大家也包括我在内。我提着这灵巧的小桔灯，慢慢的在黑暗潮湿的山路上走着。这朦胧的橘红的光，实在照不了多远。但这小姑娘的镇定勇敢。乐观的精神鼓舞了我，我似乎觉得眼前有无限光明
2: 。
0: 我的朋友已经回来了，看见我提着小桔灯，便问我从哪里来
2: 。我说
0: ：“从，从王春林家来。”他惊异地说：“王春林，那个木匠。”你怎么会认得他？去年山下医学院里有几个学生被当做共产党抓走了，以后王春林也失踪了。据说他常替那些学生送信
2: 。
0: 融融的水月，梨头上只有他和我，树影里对面水边，隐隐的。听见水声和笑我们微微的弹着，恐怕惊醒了这龙睡的世界。万籁无声，月光下只有深碧的池水，玲珑雪白的衣裳。这也只是无限之深中的一刹那情。然而无限之深中，哪里容易得这样的一刹那情呢？夕阳里，牛羊下山了，小尾巴远走在青岩上，绿树丛巅中的嫩黄叶子，也衬在红墙边。这时节，万有都在笼盖在寂寞里，可曾想到北京城里的新闻纸上，花花绿绿都在的是什么事？只有清晨的深谷中。可以和自然对语，计划定了，岩石点头，草花欢笑。造物者，我们星驰的前途，路站上，请你再遥遥的安置下几个早晨的深谷，斗绝的岩上，树根盘结里，只有我俯视一切，无限的宇宙里。人和物质的山水、远村、云树，又如何比得起？然而，人的思想可以超越到太空里去，他们却永远只有在地面上。文学家在人群里，好比朗耀的星辰、明丽的花草、神幻的图画、微妙的音乐。这空洞洞的世界要他们来点缀，要他们来描写；这干燥的空气要他们来调和，这机械的生活要他们来慰藉。他们是人群的需要。假如人群中不产生出若干的文学家，我们可以断定我们的生活是没有趣味的。以残蛾做比喻，在它沉残的时候，整天里沙沙的只顾食叶，时候到了，身体透明了，便将几十天内所食的叶子牵成有条不紊的长丝，也将它自己隐在里面。好比雏形的文学家，读破万卷，心中光明透彻。将百家之说融化成有系统的思想，也将他自己如镜在里面。然而，他是不能永久居求在里面的，也要和残蛾一般，白衣如雪，咬破茧丝，飞了出去。我们可以看，假如蝉儿当初不肯食叶，不但以后不能抽丝。不能作茧，不能成蛾，而且要立刻将死的。所以，即或是个人有偏于文学的时候，若不肯多研究属于文学的书籍，他的思想终究是要破产，终究不能勉强造成一个文学家。他是一个好学生，他很喜欢语文课，老师讲课的时候，他总是专心的听，笔记也记得很好，从来没有错字。他尤其喜欢读书，辅导员和老师介绍过的书刊，他总是读得很仔细，不但记住了书里的故事，还把书里优美的、有力的字句和词汇。都摘记在一个小本子里。他脑子里积攒的词汇很多，又会灵活运用，因此他写起作文来、啊、毫不费力。每次作文他都写得很好，写信、写日记也是如此。老师对他的学习成绩是很满意的，对于他的作文尤其称赞，认为。他已经找到了提高阅读和写作能力的门径。刚才的思想太沉重了，这云淡风轻的景物似乎不能负载。我们都想挣脱出来，却一时再不知道说什么好。数十年相关的历史，几万万人相对的感情，今夜竟都堆在我们两个身上。惆怅到不可言说，百步外一片灯光里，欢乐的歌声悠然而起，穿林渡水而来。我们，都如梦醒，是西方人欢愉活泼的精神。他含笑的说着，我长吁了一口气。世上的一切事物，只是百千万大大小小的镜子，重叠对照、反射又反射，于是世上有了许多璀璨辉煌、红影般的光彩。没有蒲公英，显不出雏菊；没有平凡，显不出昭觉。而且不能因为大家都爱雏菊，世上便消灭了蒲公英。不能因为大家都敬礼超人，世上就消灭了庸碌。即使这一切都能因着世人的爱憎而生灭，只恐到了满山满谷都是菊花和超人的时候，菊花的价值反不如蒲公英，超人的价值反不如庸碌了。有谁经过这样一种痛苦？你的最爱的人，抱着最苦恼的病，要在最短的时间内，要从你的晚上里中消失。同时，你要洋欢鬼笑的在旁边伴着，守着，听着，看着，一分一分的爱情恐惧着，同在光阴。这样的生活能使青年人老，老年人死。在天堂的人下了地狱，世界有这样痛苦的人啊！你们都有了我最深沉、极厚的同情。他去的那个地方，我不能知道。我抬头看着天空，数着星辰，竭力的想要慰安自己。我想。何必为死者难过？何必因为有死就难过？人生世上，劳碌辛苦的，想为国家、为社会谋幸福，似乎是极其壮丽宏大的事业了。然而造物者平高下世，不过如同一个蚂蚁，辛辛苦苦的替他同伴。驮着素立一般，几点的小雨，一阵的微风，就忽然把他渺小之躯打死，吹飞。他的功臣就算了结。我们人在这大地上，已经是像小蚁微尘一般，何况在这万星团簇、缥缈幽深的太空之内。但是连小蚁微尘都不如了。如此看来，都不过是昙花泡影。意志理性，随着他们走去，就完了。一阵衣裳的声音，仿佛是从树下来，接着有微妙的声音，连连唤道：“冰心，冰心。”我此时昏昏沉沉的，问道：“是谁？是婉英吗？”他说：“是的。”我竭力的抬起头来，借着微微的星光，仔细一看，那白衣飘举、荡荡漾漾的，站在我面前的可不是婉英吗？只是他全身上下显出一种庄严透彻的神情来。又似乎不是从前的晚英了。那上面呢，就是我们今天的第三个,三个对散文，其实也是冰心的散文集里面挑选出来的一些话。哦，怪不得，因为我发现好像里面有一些就是一个可能是个小故事，就是连不起来，对吧？对对对，其实也是，就是在我读到冰心的一些作品的时候，从里面就是挑的，因为我觉得写的真的蛮不错的。那肯定是啊，毕竟是冰心啊。那看来我们十二主播私下的生活还是蛮丰富的。对，确实挺丰富的啊，但是我逃离不了，我会看言情小说。<笑>但是我觉得，嗯，确实我也是逃离不了，就是特别是那种，谁不羡慕甜甜的恋爱呢？不，最近我喜欢，就是悲剧是吗？对 ，BE 结局的，怎么说呢？就是就像我们之前谈到的，就是故事有伤有喜，嗯，才是完美的结局。对，就可能说。嗯，我们在这段时间喜欢悲伤的，可能是因为我们的情感的寄托而已。对，就我们喜欢开心的，也可能是我们想要去开心嘛。嗯，确实是。而且其实就是你小说里面，不是经常都会有什么呃甜蜜的结局，就 H E 和 B E 嘛。对啊。虽然说，呃， H E 是就是甜蜜的结局是大家都比较喜欢的，但是实际上在我们现实生活中。大多数真正是真正上的结局，其实都是 BE， 嗯，都是悲伤的结局，这才是符合我们大众生活的。就是现实是残酷的，谁也不知道，就是这段感情接下来会发生什么，所以只有珍惜当下。对，就哎。今天咱们就不谈感情的方面了吧。如果说要想听感情方面的，明天明天我们的专场就是虐的，就是就是这种感情方面，然后很虐的。到时候估计啊会毒哭很多人，因为可能有一些恰恰好的就会戳到你的心窝子上。对，明天就是一些悲伤的。对对对，就希望大家能捧场呵呵，就是啊。有人的来个人场，什么是人场？<笑>就大家能来就已经很开心了。对对对就是，啊，也也不是，哎，怎么说呢？就是最近，因为最近恰逢就喜欢上这一方面了嘛。然后我们最近又是在做读文系列的。然、嗯、后、啊、我之前其实是想的是做那种很虐的台词，就是那种。那下周做，下周做也可以啊。这样嘛，主主要是我觉得台词的话，它需要。气感给它爆发出其实无所谓啊，就随随便便把它念出来，然后大家一起去剖析这句话也可以啊。那、啊、也也也不是不可以啊，说不定就能够从这样一句话里面剖出来十二以前的故事呢。倒是十二没有什么故事了，我觉得有故事的应该是我们的昭昭吧。嗯，昭昭也没有故事，昭昭不想有故事。我觉得我就是平平淡淡就好。怎么说呢？人生总有遗憾了。可能是有吧。我的遗憾是在于，我喜欢的邻家哥哥，他家的孩子叫了我阿姨，阿姨，没有叫干妈都不错了。他叫我妈，叫奶奶，叫我叫阿姨，我当时心都是伤的。这个辈分有点乱了啊。其实没乱啊，就是他，呃，我叫他哥哥嘛，但是我叫他，呃，妈，我叫的是，哎。用我们的四川话来说就达达、嗯、啊，达达，<笑>对，就是，然后喊了之后呢，就是，呃，就像他也是我妈那一辈嘛，所以我妈就是他孙，就是我哥哥的孩子的奶奶一辈了。嗯，确实，哎，真的就我发现我们以前那个时候的那种，嗯，你所谓的就大家不是经常看小说，有什么青梅竹马嘛。我就没有青梅竹马、嗯，我的青梅竹马多多少少都有点血缘关系在里头，还好了，我就是小时候跟邻家哥哥玩的比较好，但是现在的话跟他见面是几乎见不到的，因为他在成都嘛，而我们是个小村庄，他、嗯、孩子在成都那边学习，然后他也在那边工作，怪不得我也是啊，我也有一个邻家哥哥，就是。他好像是比我大两岁吧，就大几个年几、嗯、几个年级。然后就是小学的时候，我对他印象很深刻的有两个点，呃，三个点吧，就是当时会一起玩那个游戏，就是把那种瓶瓶盖子全部弄下来，然后穿穿成一串，然后玩的那种，我忘记叫什么了、嗯。然后，然后也就是当时在玩的时候，因为当时是在农村，我第一次吃芒果是他给我的。<笑>但是那个时候，我家有养有养一只狗叫旺财，我家所有的狗都叫旺财，历历历任养的狗都叫旺。我家也有狗叫旺财，结果后面，呃，就是，可能是因为年迈吧，就是不在了。嗯、当时我哭了好久，所以我对现在对宠物这一方面，就是我不太能接受我去养它。我懂、哦，你你那个是就是生命自然而然到头了嘛。我最后养的一只狗，它很乖，就很像拉布拉多，而且它每次都会送我去学校。就小学的时候，它会送我去学校读书。它第一次送我的时候，它跟着我进了学校，然后被保安打出来了嘛。然后它后来送我，就把我送到门口，然后看着我进去之后就回去了。然后每次我走，就是回家的时候，走到一棵树那个地方，转角那个地方。我一到那儿就能够看到我的家，他一看到我马上就摇着尾巴过来接我，我就好，我我我真的觉得啊，好好天心啊，对、嗯。但是有一次我周五放假回去的时候，他没有来接我，当时我心下就觉得不太对劲儿，你知道吗？嗯。然后后来我就问了我妈，我妈说她好像一下午都没有见到它了。然后后来我就带着我的所谓的青梅竹马，就是跟我有那么一点血缘关系的几个耍的很好的朋友，漫山遍野的去找，没有找到。他被，因为他有点胖，有点肥，养的他有点肥，被打狗的人抓去了，就很就很生气，你知道吗？我懂那种感觉。就你说着，我也不知道为什么，我有点想哭，真的很烦。你不知道当时我真的是哭了，我我当时真的哭的好伤心呀，我边哭边叫他的名字，那个感觉真的是绝绝子啊！所以说后来我就。没有再养过狗，也没有就就也没有再养过猫了，因为当时其实我家里面也有猫的，嗯，反正后来又因为这个就是来了城里了嘛，我就猫狗这些我都没有养了，哪怕我真的非常非常的喜欢，但是我可能要养的话也是以后工作了之后才会考虑一下，说会不会去养，就是很正常，就是养宠物我会考虑到，它给我它在离别的时候。我会去怎么样去处理这个情绪问题？对，所以有些时候，就是现实给予我一棒，就我不得不放弃去养这些宠物。确实是这样，所以说我现在就真的暂时没有打算说要养宠物这样子的。嗨、哎、呀，突然就一 m o 了呢？怎么、哎、突然就我就？所以说我真的很讨厌那些打狗的人。嗯，我也很讨厌你。哎。你凭什么去对别人家的狗那什么呢？就很烦，经常不是都会看到热，就是那个那个那个什么，抖音上会有那种宠物狗啊，或者是什么狗，就是被狗贩子给抓走嘛。嗯，我每次看到我就很气愤。对，真的很烦人，这些人。唉，别想了，我希望就是每个人能看护好自己的宠物，并且也希望每一个嗯、呃、宠物都能。开开心心，对能，能够安稳地陪在主人的身边，对，能够陪你们一辈子，就是主人能够陪你们一辈子。对，那么现在已经是北京时间的十一点二十七分了，今天的青春印记就要和大家说再见了，感谢您的收听，我是十二，我是昭昭，我们下期再见，明天再见了，晚安，拜拜。